0: ¿Quién no se ha levantado una mañana con el pie izquierdo o de mal humor o con ánimo irritable, enojado? A veces nos levantamos, pero de otra forma, con un ánimo que nos queremos comer al mundo, que queremos andar, caminar, vencer, eh, ganar, luchar, gozar la vida, hacernos felices nosotros y hacer felices a los demás. Muchas veces... Esa alegría hasta se torna contagiosa. Eh, nos volvemos como que, eh, sí, con, con esa felicidad que la gente quiere serlo y otras veces nos levantamos con esa tristeza, con, eh, con esa frustración que la gente no quiere estar con nosotros porque con ese lamento, con ese lloro constante yo no quiero estar con esas personas. Esas son nuestras emociones y todo ser humano sin importar la raza, el credo, el país donde viva. Todo ser humano las experimenta. Yo estoy convencido que Dios nos creó con un cuerpo físico, también con un alma, que es el asiento de las emociones, y por supuesto con el espíritu, que es el que nos relaciona con Dios, el que se relaciona con Dios. El apóstol Pablo Deja ver esta verdad del hombre tripartito cuando escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. El deseo del apóstol es que todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo se mantenga sin defecto alguno hasta la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces diferenciar, sería la pregunta que te estás haciendo, el cuerpo del alma del espíritu? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es el espíritu? Aparentemente el cuerpo sí está, claro, o sea, la parte física nuestra. Pero el alma y el espíritu. Wash McNee, un extraordinario escritor eh, chino, de verdad que productor de una gran cantidad de libros, enseña que el alma es la expresión de la personalidad, la voluntad, el intelecto y las emociones del hombre están allí, en el alma. Y luego él continúa diciendo, los elementos que nos hacen humanos están en el alma. El intelecto, el pensamiento, los ideales, el amor, la emoción, el discernimiento, la decisión, la selección, son experiencias del alma, son cosas que están dentro de nuestra alma. Mientras que el Espíritu es la parte de nuestro ser que nos permite relacionarnos con Dios. Por eso es que el mismo apóstol Pablo afirma en su carta a los romanos, pues su Espíritu, el Espíritu de Dios, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu, al de la persona, para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu, se relaciona, para confirmar que somos hijos de Dios. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, cuando está en su etapa final de su vida física, en la primera etapa, es decir, próximo a la muerte, el Señor encomendó su espíritu al Padre Celestial. Recuerdan la famosa frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendó entonces esa parte al Señor. Noten que no encomendó su alma, sino su espíritu. Tampoco su cuerpo, sino su espíritu. Luis Palau, el extraordinario maestro de la palabra de Dios argentino, que prácticamente llevó el mensaje de Cristo a los cinco continentes, él asegura. Según la Biblia, el ser humano se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte física de nuestro ser, dice Luis Palau y agrega. El espíritu es la parte del ser humano capaz de relacionarse con Dios y tiene que ver con los asuntos espirituales del ser humano. La parte espiritual de nuestra relación con Dios la maneja el espíritu. Sobre el alma, dice Luis Palau, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, lo hizo con un alma viviente, es decir, le dio personalidad. El alma, entonces, según el escritor argentino, es la parte del ser que nos relaciona con otros. Somos conscientes de nosotros mismos a través del alma. Es lo que argumenta el escritor, el predicador. Según los mejores conocedores de la psicología bíblica, el alma también se compone de tres partes. Es decir, el intelecto, las emociones y la voluntad. El intelecto, las emociones y la voluntad integran el alma que junto al cuerpo, cuerpo físico y el espíritu, integran todo el ser humano. Entonces, podemos decir que el alma es nuestra dimensión psíquica. El alma y el espíritu, según la Biblia, son eternos. Por eso recordamos, dice que el alma que pecare, esa también morirá. Hablando de la muerte eterna en el sentido del distanciamiento, de la separación del hombre para con Dios. Yo creo que muchas veces nosotros confundimos lo que son los sentimientos con las emociones. Y esas se usan indistintamente. Se usan indistintamente. Eh, de manera que las confundimos con mucha frecuencia. Pensamos que las emociones son los sentimientos y que los sentimientos son las emociones. En el alma está nuestra personalidad, el intelecto que nos ayuda a pensar. Allí están las emociones que nos dan sentimientos de alegría, de tristeza, de felicidad, de odio, de ira y la voluntad y la capacidad de tomar decisiones. Entendiendo que una cosa son las emociones y otra son los sentimientos, hoy iniciamos una serie de enseñanzas sobre las emociones. Las emociones. Las distinguimos de lo que es el, los sentimientos porque la Real Academia Española eh, define lo que son los sentimientos en este sentido, el estado afectivo del ánimo, estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente, mientras que la emoción es la alteración del ánimo, que es intensa y es pasajera. Las emociones son alteraciones del ánimo que son intensas, fuertes, pero son pasajeras, que pueden ser agradables o penosas, y van acompañadas de cierta emoción física. Por eso es que les decía al comienzo, es como cuando uno se levanta con el pie izquierdo, y uno no quiere pararse, y eso es una emoción. Pero a veces se para con aquella fuerza y aquel vigor, y se quiere comer el mundo, esa es una emoción. Porque es intensa, pero además es pasajera. Los sentimientos son más duraderos. Y las emociones son alteraciones de ánimo que son pasajeros. Y eso para mí sería la gran diferencia. Las emociones son alteraciones del ánimo que son pasajeras, mientras que los sentimientos son más duraderos. Para esta serie sobre las emociones, estaremos usando la Biblia. Será la base de nuestra enseñanza. Ya que la Biblia es la palabra de Dios y es la respuesta a la necesidad de tener una adecuada salud emocional. No hay algo que sea más productivo sobre nuestra salud emocional, sobre lo que son nuestras emociones, sobre nuestra alma, que todo lo que enseña la palabra de Dios. El autor de la carta a los hebreos destaca ese papel trascendente que la palabra de Dios juega en la salud física, emocional y espiritual de nuestro ser. Nada como la palabra de Dios para la salud física, emocional y espiritual. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 leemos. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios tiene vida y poder. Y agrega. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega a lo íntimo de tu corazón y del mío. A lo profundo del alma y del espíritu. Y somete a juicio los pensamientos, porque pareciera que a fin y al cabo todo gira en torno a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Por decirlo de otra manera, buena parte de nuestras emociones provienen de los pensamientos. Y la palabra de Dios, dice el autor de la carta a los hebreos, penetra hasta lo más profundo de todo nuestro ser para someter a juicio los pensamientos. Es decir, si nos sentimos tristes o si nos sentimos alegres, la palabra de Dios te puede demostrar si esa tristeza o esa alegría está fundamentada o es una alegría o una tristeza falsa. La palabra de Dios entonces es la que somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. No es lo que tú puedas verbalizar, es aún en lo escondido en tu mente y en tu corazón. La palabra de Dios las va a evaluar. Es como una especie de un escáner médico, pero de tus emociones y tus pensamientos, la palabra de Dios las va midiendo, las va evaluando. Quisiera entonces iniciar esta serie sobre las emociones que nos llevará a cuatro enseñanzas. Pero quiero comenzar hoy a hablarles de la tristeza. Es la primera emoción, la tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste triste? Dime, ¿cuándo fue la última vez? Ah, ya sé la respuesta. Pero es que ¿quién no vive triste con esta pandemia, el confinamiento social, el que no podamos salir, el que no podamos compartir con la familia, con los amigos, las dificultades para el trabajo? Vivimos tristes, sí, es verdad. Mantenemos una permanente tristeza. Por eso quise comenzar, por la tristeza. Pero hay otras cosas que nos motivan o nos conducen o nos llevan a la tristeza. Cuando muere un ser querido, sabemos que lo hemos perdido. Eso produce tristeza. Sabemos que no lo vamos a tener más en la tierra. Es una tristeza natural. Nos entristece también la pérdida del trabajo. O la pérdida de un negocio, tuvimos que cerrar, no hay clientes, la gente no tiene dinero. La pérdida del matrimonio, porque sabemos que ni el dinero, ni el negocio, ni el matrimonio va a volver a ser como era antes, como lo teníamos antes. Entonces es normal que haya una tristeza. Quiero aclarar una cosa, no podemos confundir la tristeza con la depresión. La tristeza es una cosa y la depresión es otra. Podemos tener en algún momento de nuestra depresión tristeza, pero no son la misma cosa. Porque la depresión es un trastorno orgánico, mientras que la tristeza es circunstancial. Es un estado mental pasajero. Es algo transitorio, mientras que la depresión es prolongada. Las personas que sufren un cuadro depresivo están en una situación crónica, crónica de malestar y de pena. Y para poder ser diagnosticada una persona como depresiva, debe estar por lo menos seis meses con ese tipo de cuadro sintomatológico. Mientras que sabemos que la tristeza puede durar una semana, dos semanas, tres semanas, puedes guardar un duelo, por la pérdida de un ser querido, lo extrañas, pero ya la tristeza, las lágrimas, a la tercera semana, a la cuarta semana, a los dos meses, ya se va desapareciendo. Ya el apóstol Pablo, dos mil años atrás, inspirado por el Espíritu de Dios, él tocó las emociones y destacó de todas ellas la emoción de la tristeza. Pablo asegura en su segunda carta a los corintios, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. El arrepentimiento que lleva a la salvación, dice el apóstol, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza del mundo produce la muerte y la tristeza que proviene de Dios conduce al arrepentimiento. Pablo cuando escribe esta carta, él estaba muy triste porque él había tenido que enviar una misiva anterior reprendiendo a los creyentes de Corinto por sus pecados y su manera ligera de vivir el evangelio. Eso le produjo una gran tristeza porque esa fue una iglesia fundada por él en su segundo viaje de misionero. Y esa iglesia se estaba apartando de la santidad. Pero a Pablo también le produjo tristeza, que tenía que amonestar a través de una carta y no personalmente. Pablo hubiera deseado, con ese amor que le tenía a esos creyentes, a esos hijos espirituales de él, poder reunirlos, y hablarles con integridad, hablarles con amor y con firmeza, pero personalmente. Pero Pablo se alegra, tristeza, alegría, emociones. Pablo se alegra al saber que su amigo Tito, o mejor dicho, al saber por boca de su amigo Tito, que las recomendaciones que Pablo le había dado a los hermanos de Corintio habían sido atendidas. Y ahora ellos estaban atendiendo las recomendaciones de Pablo. Es decir, la conducta pecaminosa de los corintios había sido abandonada. Y además, hasta los creyentes que habían estado reprendidos por el apóstol estaban preocupados por la vida de él. Es decir, asumieron sana y espiritualmente la reprensión del apóstol. Y ahora estaban preocupados por su vida. Pablo le dice entonces que hay dos tipos de tristeza. Una lleva a la muerte y la otra lleva al arrepentimiento. Es decir, te conduce a un cambio de conducta. Hay tristezas que te conducen a cambios de conducta. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es una afirmación bíblica y es una afirmación psicológica. Muy profunda. Él afirma que la tristeza que viene de Dios va a producir en nosotros algo que originará un cambio en nuestra vida. Hay tristezas que generarán un cambio en tu vida. Cuando tuviste que perder a tu padre o a tu madre a una temprana edad. ¿Verdad? Te entristeciste. Tuviste tristeza. Pero probablemente te hizo más fuerte. Luchador. Luchador para seguir adelante mientras tuviera vida. Bernardo Este Mateas, que es un psicólogo argentino muy famoso, él dijo que la tristeza es una voz que nos recuerda que hay una pérdida que tenemos que soltar. La tristeza es una voz que nos recuerda que hay una pérdida que tenemos que soltar. Cuando estás triste por la muerte de un familiar, esa es la voz, la tristeza que te recuerda que tienes que soltar, que la realidad es ya ese familiar no estará contigo. Este Mateo dice que la tristeza, entonces es una voz que tenemos que soltar. ¿Y qué es lo que dice Pablo del arrepentimiento? Dice, tenemos que soltar el pecado. La tristeza te conduce a soltar algo que te producía pena, culpa. Por eso, un verdadero arrepentimiento conduce a una tristeza. Triste porque le fallé al Señor. Triste porque pequé y no quiero volver a hacerlo. Entonces, yo puedo afirmar que la tristeza que viene de Dios purifica al ser humano. La tristeza que está en tu corazón y proviene de Dios, eso va a purificarte, te va a hacer mejor. Te va a hacer un hombre o una mujer luchadora, valiente, emprendedora, de firmeza, de carácter, como decimos nosotros los maracuchos. Una persona echada para Eso va a ser la tristeza que viene de Dios. Tal vez la pregunta que te estás haciendo es ¿cómo puedo enfrentar la tristeza? Si es propia de la naturaleza humana. Si es propio de nuestras emociones. Si yo tengo cuerpo, alma y espíritu y el alma es el asiento de las emociones. ¿Cómo puede enfrentar la tristeza? Te voy a dar cuatro consejos para enfrentar la tristeza. El primer consejo, identifica la causa. Descubre qué es lo que realmente te está entristeciendo. Porque muchas veces nosotros pensamos, ay, estoy triste porque se rompió el matrimonio y esa pudiera ser la tristeza. Pero de pronto está escondido en el fondo que es que al romperse el matrimonio tú no vas a tener quien te sostenga quien financieramente aporte a la casa, eso en el caso que fueras mujer, ¿verdad? o si eres hombre, no, pero es que ella la que gobernaba la casa, la que se encargaba de que no faltara la comida de que no faltara la ropa, y entonces la tristeza tuya no es la pérdida del matrimonio, sino la pérdida del confort que tú tenías de los beneficios que estabas teniendo de esa relación, independientemente de que fuera normal, natural, sana o insana. Entonces, la primera cosa, identifica la causa. Es muy importante determinar cuál es la causa de la tristeza. El autor de los proverbios, en el tercer capítulo, dice, Hijo mío, no pierdas de vista ni el sentido común ni el discernimiento. No pierdas de vista ni el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. El autor a los hebreos nos está dando esa pauta. No pierdas de vista el sentido común. Estás en medio de la tristeza. No pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Porque ellos refrescarán tu alma. Te darán seguridad en el camino. La segunda cosa. Háblale a Dios de tu tristeza. Todos los psicólogos te van a recomendar que hables con alguien. De pronto te puede dar un buen consejo. Otros no te darán un buen consejo. Pero hay una persona que te escuchará con atención y con amor profundo ministrará en tu vida. Ese es nuestro Dios. Háblale a Él. Él conoce tus pensamientos, pero Él quiere escuchar tus sentimientos. ¿Qué es lo que tú en este momento estás pasando? Por eso el autor Jeremías, cuando escribe el libro de las Lamentaciones, dice «Tengo bien presentes todos mis problemas». Y me siento demasiado triste. Cuando él, fíjense, ya él tenía seguro cuál era la tristeza. Tengo bien presentes todos mis problemas. Ya los había identificado. Y me siento demasiado triste. Es decir, identifiqué la, la causa de la tristeza, pero sigo triste. Y luego añade, pero nunca, nunca voy a olvidar algo. Dice él, nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Algo que te va a dar esperanza después de hablar con Dios. Y dice él. Jeremías, el fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Habla con Dios para que te ministre paz en medio de la tristeza. Porque el fiel amor del Señor nunca termina. Por el contrario, cada mañana se renuevan. El tercer consejo para vencer. La tristeza. Pídele a Dios un examen de tu vida. Cuando hables con Él, pídele que examine tu vida. Porque no debemos estar tristes por lo que las personas piensan. Ni siquiera por lo que tú piensas que pudiera ser ese motivo de tristeza. Acuérdate que Pablo dice que la tristeza que viene de Dios purifica. Entonces pídele a Dios que examine tu vida. El salmista decía... Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Ponme a prueba. Examina mis pensamientos. Fíjate, dice, si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Entonces pídele al Señor que escanee tu vida, tu pensamiento y tu corazón y que Él te guíe. Para salir adelante de la tristeza. Y por último, el último consejo es lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. El Salmo 119, dedicado a la palabra de Dios, en el versículo 25 y 26, dice, Así podrás encontrar lo verdadero o falso de tus pensamientos. La palabra de Dios te permitirá descubrir si ese pensamiento que está produciendo la tristeza es falso o es verdadero. También te podrás, dice el, el salmista, también podemos apropiarnos de sus promesas. Determinarás si es justificable la tristeza y te vas a poder apropiar de sus promesas. Y agrega, estoy postrado en el polvo, reanímate, reanímame tal como lo prometiste. Te hablé sobre mi vida y tú me respondiste, ahora enséñame tus mandatos. Cuando leemos a la palabra de Dios, podremos saber si nuestros pensamientos que producen la tristeza son reales o no son reales. Pero cuando leemos también recibimos promesa de Dios y nos aferramos de esa promesa, como hizo Jeremías en el libro de Lamentaciones que acabo de leer. Por ejemplo, cuando tenemos tristeza por la muerte de un ser querido, que sentimos su partida que no va a estar con nosotros más en la tierra, y leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar paz y vamos a encontrar la seguridad de que todo no termina con la muerte y que un día estaremos con ese ser querido en la eternidad alabando al Señor. Quiero terminar con un hermoso salmo, el 34, 18. Una buena tarea, estás triste, escríbelo, colócalo en en tu cuarto, en la nevera, en la cocina, donde quiera que estés. El Salmo 34, 18 dice así. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Estás triste. No tienes ánimo, no tienes esperanza. Dios está cerca de ti. Dios quiere ayudarte a vencer. Esa tristeza que te agobia en este momento. Muchas veces, como decía el apóstol Pablo, la tristeza nos lleva al arrepentimiento. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tu pecado. Recuerda, Dios es santo y tú eres pecador. Y por mucho que quieras buscar a Dios, el pecado te separa de él. Hoy puedes hacer posible que Dios perdone tu pecado y te haga una nueva persona. Y puedas llegar ante su presencia arrepentido para recibir todas las bendiciones que él tiene preparadas para ti quieres entonces acercarte a dios yo quiero animarte para que hagas una oración de fe para que confieses que el pecado te separó de dios pero que dios perdona tu pecado en la persona de cristo jesús eso es arrepentimiento darle una vuelta a la vida completa para ahora buscar de dios ¿Quieres recibir a Cristo Jesús como tu salvador personal? Allí donde estás, inclina tu rostro en acción de reverencia a nuestro Dios. Y repite conmigo esta oración. Mi buen Dios, hoy quiero recon reconocer que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que los perdones, Padre Celestial. Quiero también pedirte que me des tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si has hecho esta oración de fe, quiero decirte que hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero ayudarte a crecer en sus caminos. Tengo material para ti. Escríbeme que con gusto te estaré ayudando a vencer la tristeza. Hasta una nueva oportunidad.